0: Bem-vindos ao Tudo é Economia. O ministro das Finanças diz que o orçamento do Estado para 2024 reforça os rendimentos das famílias, promove o investimento e protege o futuro das atuais e novas gerações. Há uma descida no IRS acima do esperado, mas o Estado até vai encaixar muito mais em impostos no próximo ano. Os empresários dizem que faltam medidas para estimular o crescimento. A proposta do orçamento do Estado... Responde-se, ou não, aos problemas do país? É o que vamos tentar perceber nesta emissão especial com Bagão Félix, antigo Ministro das Finanças e da Segurança Social, com António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas e antigo Ministro das Obras Públicas. Juntam-se aos nossos habituais comentadores os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Paes Mamedes. Bem-vindo, meus senhores. Obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade. Bagão Félix, começo por si... E comece pela descida do, do IRS. Surpreendeu a dimensão do corte? Ou o Governo até podia ter ido mais longe, dada a evolução que tem havido na, na receita fiscal?
1: Não, não. Vamos a ver, o primeiro, antes de mais, boa noite a todos. <risos> uh, o, os tais 1.527 milhões não é, de euros...
0: De corte no IRS corte. são 1.327, 1327 e, 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 salvo Exato. erro, a que se juntam mais cerca de 300 Dez milhões logo, por conta do IRS jovem.
1: Logo, junta, no total, à volta de 1.600 milhões. Desde logo, junta coisas diferentes. Uma coisa é considerar nesse valor a redução de taxas de diferentes escalões, que é o que acontece entre o primeiro e o quinto... Outra coisa é considerar nessa soma a atualização do valor dos limites dos escalões. Isso não faz sentido, não é? Quer dizer, é, só apenas pensar que o normal é não se atualizarem os escalões. Portanto, taxas juntadas com a expressão popular batatas com feijões. Uh, por, uh, uh, por outro lado, uh, uh, isso evidentemente que é positivo, é positivo desde logo a redução de taxas. Uh, até ao quinto escalão, beneficiando um conjunto vasto da população. E que acaba por beneficiar
0: todos os outros rendimentos. E acaba
1: é? todos os outros por tabela, Sim. embora menos, como é óbvio, e parece-me correto, do ponto de vista da progressividade inerente ao IRS. Não é? No entanto, muitas vezes aquilo que se diz, e disse o Ministro das Finanças na sua conferência de imprensa, perfeitamente, aliás de uma maneira cristalina, mas não disse o que é que não é atualizado. E o que não é atualizado, mais uma vez, é a dedução específica dos rendimentos de trabalho, que ainda há muito tempo nos 4.100 euros, As coleta, a dedução à coleta por filhos, por ascendentes a cargo, uh, saúde, etc, etc, a não ser, creio, que a habitação, creio que essa terá sido alterada, uh, e... Uh, uh, o que se verifica é que, do meu ponto de vista, teria sido preferível, isto é uma opinião pessoal, não é? É para isso que aqui Aproveitar está. Como? É para isso que aqui está, para Pode. dar as suas opiniões pessoais. Aproveitar essa tal folga, maior ou menor, uhum. mesmo assim é escassa, porque nestes, considerando 2022 e 2023 até agora, o Estado foi o grande ganhador da inflação. Digamos, quem teve lucros anormais foi o Estado, cerca de 9 mil milhões de euros, não é? E, portanto, aquilo que nós aqui podemos discutir e analisar é a dose que é revertida para a sociedade. É, daí a minha se pergunta, a se acha que o Ministro até podia ter ido mais longe nesta questão do IRS. Repare, eu acho que quando há uns ganhos anormais do Estado, em função, do, do, sobretudo, do aumento nominal da receita fiscal e tributária e contributiva, nós uh, temos, uh, naturalmente, que fazer um mix. Um mix entre redução fiscal, a subsidiação às classes sociais, através de apoios sociais, de, porque há cerca de 45% do, das famílias portuguesas que não pagam IRS uhum. e, portanto, têm que ser beneficiárias não pela via da diminuição fiscal, mas pela via da Sim, subsidiação não pagam, não a, aos seus gastos uma situação pior, e, em terceiro lugar, a desoneração das uh, gerações futuras, chamemos-lhe uh, diminuição da dívida que é uma desoneração das gerações futuras. É? Parece-me evidente para todos nós que esses três pilares devem ser todos eles mexidos e considerados. Agora, o mix é que pode ser maior ou menor. Eu, por exemplo, acho que nos impostos devia ser maior. Uhum. E devia ser maior, e era com isso que, que eu iria referir, não tanto na uh, alteração, ou não apenas na diminuição das taxas e atualização dos escalões, e faço aqui um parênteses para uma coisa que ainda não ouvi nestes dias dita, é que em 2022 e 2021 a inflação acumulada foi de 9,1% e a atualização dos escalões foi de 0%. Ou seja, de verdadeiramente o Estado beneficiou e nunca mais redistribuiu esta não atualização de escalões, que de facto é um aumento fiscal, não é? Muito bem. Ah, ah, não, mas deixe só para terminar. Sim, sim. Ah, 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 eu preferiria uma redução ah, dos escalões. Nós temos escalões a mais, que aliás prejudicam o elevador social, porque qualquer promoção por mérito apanha logo o escalão seguinte. O escalão seguinte. <risos> neste momento temos 9, 9. 9, 11, se considerarmos também a taxa adicional de solidariedade. Um, António Mendonça, o Governo prevê
0: arrecadar cerca de 60 mil milhões de euros em impostos em 2024, isto dá a qualquer coisa como 167 milhões de euros por dia, são mais cerca de 3 mil milhões do que este ano. Fernando Medina não está de alguma forma a dar com uma mão e a tirar com outra?
2: Uh, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite e saudar o, o, o nosso moderador e os meus colegas de painel. Uh, ele, se me permite, uh, enfim, eu, eu não me lembro nos últimos anos ter sido convidado para comentar um orçamento que não tenha sido sempre criticado uh, e, por diferentes governos, não é? E, portanto, também pessoalmente eu nunca me senti satisfeito com nenhum orçamento. E julgo que isso é uma característica, não é? Portanto, uma coisa é ser. Ministro das Finanças ter que, digamos, fazer um orçamento em função de um determinado quadro, de informação que tem, de pressões que sofre deste e daquele setor, internas e externas, outra coisa é nós estarmos a comentar. E eu queria dizer que este orçamento, na minha opinião, é um orçamento de continuidade. O que é que eu quero dizer com continuidade? De certa maneira, continua o orçamento do ano passado e é extremamente interessante e eu acho que se explica muito das medidas que agora são a ser tomadas, perceber que o orçamento do ano passado... Eu recordo-me que, enfim, analisei ou até fiz bastantes comentários relativamente ao seu respeito e havia a ideia de que havia uma grande dificuldade em executar aquilo que lá estava. Designadamente, achava-se que a taxa de crescimento do PIB era exagerada relativamente à incerteza e à conjuntura que se estava a atravessar, também relativamente à situação orçamental e o que acabou por acontecer é que o orçamento foi para além das expectativas mesmo do próprio Governo, não é? Porque a taxa de crescimento do PIB prevista era cerca de 1,3% e acabou por crescer, ou está previsto crescer 2,2%, 2,2%, 2,3%, enfim. Por outro lado, apontava para um déficit de 0,9% e acabou, ou pelo menos espera-se que venha a haver um excedente, 0, cerca 8. de 0,8%, não é? Ou seja, é uma perspectiva... Além do mais, houve a inflação, que é algo extremamente curioso, porque todos criticamos a inflação e parece que todos beneficiaram com taxas de inflação. aliás Todos assim mesmo, não,
0: só o Estado, eventualmente. O
2: Estado, e vamos lá ver, e o Estado e, indiretamente, o conjunto, na medida em que agora é apontado como uma grande conquista a redução da dívida, ou seja, não a dívida, mas o seu peso no PIB, no fundo um processo que, nós olharmos para a história, já tinha acontecido nos anos 60. 70. Mas
0: ainda ao concreto a minha pergunta. Pois, exatamente, é o que eu queria dizer. Há uma, uma eu vou usar uma expressão usada noutras circunstância há uma enorme arrecadação de impostos e há uma diminuição do IRS, o IRS normal vai entrar para ser considerado o IRS jovem cerca de 1.300 milhões de euros. O governo podia ter ido mais longe.
2: Sempre pode ir mais longe e eu julgo, enfim, eu partilho de certa maneira as observações que são feitas. Relativamente às, camadas, às classes médias, às chamadas classes médias, é um conceito extremamente vamos lá, cada um talvez tenha uma interpretação das classes médias diferente, das pessoas que aqui estão à volta da mesa.
0: A Medina fixa a acho, classe média em 1.300 euros.
2: Eu acho, exatamente, é, quer dizer, é ridículo, não é? É ridículo, e eu acho que de facto podia ter ido mais além, ou eu concordo, ou com a redução do, do número de escalões, ou também os escalões mais altos, eu acho que parar no quinto escalão particularmente no contexto que nós estamos a atravessar em Portugal, onde as pessoas altamente qualificadas que têm um impacto muito importante em termos da produtividade, da dinâmica da economia, no fundo não beneficiam absolutamente nada e vão ser, continuar a ser, no fundo, a base para ir, buscar, para ir buscar os impostos. não é? E repara que eu acho que isso é extremamente negativo porque vão pagar impostos duas vezes pagam impostos diretamente, mas também pagam impostos indiretamente na medida em que não têm acesso a uma série de benefícios que outros setores têm, não é? E, portanto, eu acho que isso é um fator extremamente negativo, que está a ter consequências muito negativas em termos da dinâmica da, da economia portuguesa, não apenas em Portugal, mas um pouco por todo lado. Porque estas coisas também temos que ver o seguinte. Muitas vezes estas orientações que são feitas por governo português ou por outro governo, obedecem também, digamos, a referências de caráter, de caráter geral em que nós vemos que isto é algo que está a ser sistematicamente feito, uh, um pouco por todos os governos europeus, e não só, e que está a ter uh, consequências. Portanto, eu diria que, de facto, uh, podia ser ido mais longe, mas uh, não sei se tenho tempo para dizer duas coisas...
0: Se forem rápidas, para não vermos os o
2: Eu estava a dizer que é um orçamento de continuidade, <risos> e este orçamento continua a ser marcado porquê? Pela precaução, uh, digamos, há uma incerteza bastante grande relativamente àquilo que aí vem e que se acentua, e timidez, e digamos que o facto de não ter ido mais além no plano dos impostos, no plano dos rendimentos das chamadas classes médias, tem a ver com esta precaução e, portanto, também enfim com o facto de que correu bem o ano passado, a situação atual ainda é mais indefinida e incerta do que era o ano passado, portanto, vamos continuar a ter um astro para poder atuar se tivermos necessidade em determinadas circunstâncias, até porque não sabe aquilo que vai passar na Europa, não é? E, portanto, daí, naturalmente, não quero dizer que eu esteja de acordo, mas compreendo esta obsessão nas contas certas, que é uma forma de mostrar ao exterior que nós somos bem comportados e, portanto, para não sermos atacados se houver uma alteração radical da situação. Ricardo Arroja, terá
0: sido Fernando Medina um pouco excessivamente uh, prudente? Poderia ter ido mais longe, dado o quadro... Uh receita orçamental, receita fiscal em, em que o Governo se move?
3: Bem, boa noite. Em relação ao IRS, eu acho que a redução que está prevista é insuficiente em face daquilo que temos vindo a observar e a comentar nas últimas semanas neste mesmo programa. Ou seja, que em Portugal temos neste momento uma carga fiscal sobre trabalho, que é das mais elevadas no seio da OCDE, em função da tipologia do agregado fiscal o que não faz de todo sentido, tendo em conta que somos um dos países mais pobres desse mesmo conjunto de países. Por outro lado, parece-me também o seguinte, esta redução de IRS incidindo nos escalões até ao, quinto, até ao quinto escalão, essencialmente, porque a partir do quinto escalão não há redução das taxas marginais, vai, por um lado, cristalizar a ideia que se começa a generalizar na opinião pública em Portugal de que salários acima de 2 mil euros, que é, digamos, o patamar que é referido Sim. inclusivamente na proposta do Orçamento de Estado de 2024, os salários acima de 2 mil euros são salários milionários e que não justificam assim qualquer redução das taxas marginais. Efetivamente, em Portugal, acima de mil euros por mês, encontram-se os 10% mais bem pagos do país, o que por si só revela a precariedade salarial que temos em Portugal e, na prática, ao fazer esta redução de IRS incidindo apenas nestes, nos rendimentos abaixo desse patamar ou até ao quinto escalão, vai fazer com que, na prática, se aumente a progressividade fiscal do IRS em Portugal o que me parece um erro em face da elevadíssima progressividade fiscal que nós já temos em Portugal, que é evidenciada não só pelo número de escalões, mas também pelo peso contributivo que têm os agregados com rendimentos, o peso fiscal que, os, que têm os agregados com maiores rendimentos. E, portanto parece-me um passo que não traduz a ideia de uma redução transversal do IRS, que é, digamos, afirmada no texto da proposta do Orçamento de Estado para 2024, mas que efetivamente acaba, acaba por, por não ser...
0: Mas acaba por denunciar. todos, oh, Rui, um, todos os escalões. Acaba por
3: beneficiar na medida em que, os, dado que as, os escalões, as taxas marginais dos diversos escalões até ao quinto escalão diminuem, também, de um modo geral, diminui a, a taxa média efetiva. Mas, efetivamente, vai aumentar a progressividade fiscal do imposto e, portanto, parece-me, como eu disse, uh, um erro uh, na medida em que nós precisámos de um alívio mais generalizado uh, do IRS, uh, em particular, porque, como dizia o António, e eu concordo, uh, há neste momento um conjunto de profissionais uh, que, em face digamos, os salários uh, que poderão obter... Uh, no estrangeiro ou até mesmo aqui em Portugal, não estão a ser devidamente valorizados do ponto de vista fiscal. Portanto, a redução de IRS, na minha opinião, é francamente parca. Agora, reflete também a falta de espaço orçamental que nós temos neste momento ao nível geral do Orçamento do Estado, que é sempre penalizado por decisões passadas, nomeadamente as chamadas políticas invariantes, que, mal começa o ano, estão a pesar o Orçamento do Estado que está a ser discutido no imediato. E, portanto, há neste momento condições de contexto a nível da elaboração do próprio do orçamento de Estado, que não favorecem a redução da carga fiscal e depois, obviamente, não permitem dar os passos que o país necessitaria dar neste momento.
0: Ricardo Paijamed, prudência a mais do Ministro das Finanças, fez bem, havia margem para fazer mais, é um sinal positivo. Qual é a sua leitura desta descida do, do IRS?
4: A minha primeira leitura é sempre o, a perplexidade com que eu vejo a atenção que se dá à discussão sobre o Orçamento de Estado em Portugal, quando nós já devíamos saber que há muitos anos o Orçamento de Estado é uma ficção. Uh, aquilo que vemos ano após ano é que o que vem inscrito no Orçamento de Estado tem uma vaga semelhança com aquilo que é a execução orçamental. Uh, isto tem acontecido todos os anos. Quer dizer, nos últimos anos foi escandalosa a diferença entre as metas orçamentais e aquilo que se atingiu. Uhum. Uh, tínhamos o, no ano anterior um, um objetivo de uh, um déficit orçamental de 1,9%, acabámos um ano uh, com, uh, com 0,3% de déficit. O ano passado, em 2023, o objetivo era 0,9, vamos acabar não com déficit, mas com saldo orçamental. Em qualquer um destes anos nós temos diferenças que são o equivalente a, 4, a mais de 4 mil milhões de euros. Bom, 4 mil milhões de euros dá para fazer muita coisa. Uh, se calhar aquele lado da mesa, não, na verdade não é só aquele lado da mesa, <risos> toda a mesa exceto eu, gostaria que isso fosse refletido em larga medida em redução de impostos, uh, eu gostaria que fosse refletido em larga medida em respostas que são necessárias na sociedade portuguesa e que andam a ser adiadas há muito tempo, uh, todos nós estaremos de acordo que parte disso deve ir em qualquer caso para uh, a diminuição da dívida, mas na verdade este esta última questão, que é a diminuição da dívida, tem sido... Já lá iremos, já lá iremos, Ricardo. Não, não, vou desenvolver é, isso. Não, só a questão aqui do, do IRS. A prioridade. Não, mas a questão, Sim. a questão que eu acho que, em primeiro lugar, nós devemos perceber é que, quando discutimos o Orçamento de Estado, nós devíamos estar a discutir muito mais semiótica do que estarmos a discutir uh, finanças públicas. Porque o Orçamento de Estado é, antes de mais, um exercício de comunicação política. Antes de mais. O Orçamento de Estado é, há muitos anos, que não é um instrumento de gestão do ciclo económico, nem sequer um instrumento de definição das prioridades do investimento público, não é um instrumento fundamental de gestão, de distribuição dos rendimentos. Aquela coisa que nos ensinam quando nós andamos a estudar na faculdade política e económica, o orçamento estado Há muito tempo que não é isto. O orçamento é uma ficção. Eu tenho infelizmente o hábito é um bocadinho uma espécie de, de masoquismo que tenho, que é ler um documento que a maior parte dos portugueses não conhece, que se chama Conta Geral do Estado. Conta Geral do Estado é um documento que é publicado tipicamente em junho, às vezes em junho de, de um ano a dar conta do que foi a execução orçamental no ano anterior e aquilo que eu ano após ano e há pelo menos cinco anos que eu sigo com esta obsessão a Conta Geral do Estado em que aquilo que vejo executado não corresponde àquilo que vem orçamentado, portanto Tínhamos cuidado... Ainda assim,
0: Ricardo, há uma questão concreta. Se um, se um governo decide que vai baixar uh, uma taxa de IRS, em princípio vai baixar a taxa de IRS. Essa, e isso depois é reflete verdade... ou não na vida das pessoas. A, a questão mais, mais abrangente... Ou, mais, mais, ou abrangente ou menos, sim. mais
4: ou menos, porque assim, eu vou-lhe dar um exemplo. O Ministro das Finanças hoje justificou o fim do IVA Zero com um reforço dos apoios uh, sociais às famílias necessitadas. Por princípio, eu acho bem. Eu estou de acordo. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, que é o IVA vai aumentar para os produtos alimentares. Há uma coisa que eu não tenho a certeza, é quanto dinheiro é que efetivamente vai chegar às pessoas sob a forma de apoios sociais. E, de facto, o Rui tem razão. A parte, tipicamente a parte da, da, da receita fiscal tende a ser cumprida, uhum. mas percebamos que a parte da receita, da despesa fiscal não é menos importante, por uma razão muito simples, nós termos melhor educação, nós termos melhor saúde, nós termos melhor proteção social, ou termos medidas de investimento público que permitam responder às necessidades do país em várias uh, frentes, significa que o nosso bem-estar, o meu, o seu, o de todos nós, os nossos rendimentos disponíveis, são muito diferentes se nós tivermos de recorrer a um privado para satisfazer as nossas necessidades de saúde ou se encontrarmos a resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, quando me perguntar assim, quais são os impactos que isto vai ter, e há coisas que já sabemos, que impactos é que isto vai ter na vida das pessoas, eu digo-lhe, não sei... Porque vai depender, em última análise, do que o Governo resolver fazer em coisas que todos os anos diz que faz e não faz. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre este Orçamento de Estado é que não me dá a garantia nenhuma que vá ser diferente do que tem sido nos últimos anos neste faz de conta sobre o que se na diferença entre o que se programa e o que é efetivamente é executado.
0: Não sei se o defeito é meu ou se é, ou, 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 ou se é geral, mas eu fiquei sem perceber se o Ricardo acha que descer 1.300 milhões no IRS é bom ou mau.
4: Não é um defeito seu. não é um defeito <risos> seu. Eu é que fiz questão de não responder à sua pergunta, ah, okay. porque acho que era, era, muito ser... importante, <risos> uh, era muito importante nós diminuirmos esta expectativa. Mas respondo-lhe à sua pergunta. Okay. E a minha uh, resposta é, em primeiro lugar, o aumento do IRS tal como, de alguma forma, António Bagnão Félix já sugeriu, não é tão expressivo quanto parece ser. A descida. A descida. Uh, peço desculpa. A descida do IRS hum. não é tão expressiva quanto parece ser, porque, na verdade, o Governo não vai mexer. Vai mexer na atualização dos escalões, ou seja, no limiar para definir se eu estou no escalão 3, 4, 5, 6 ou 7, mas não vai, não vai mexer na mesma proporção da expectativa que seja a evolução salarial. Ou seja, há pessoas que vão subir de escalão com, com relativa facilidade e, portanto, a taxa que, vão, que lhes vai ser aplicada não é a taxa que foi aplicada este ano. Pergunta-me, é, é boa ideia ir reduzindo o peso dos impostos? Eu digo-lhe, tendencialmente sim. E, nesse sentido, eu acho que o sinal é correto. Acho que temos sempre de... Ter presente que aquelas três áreas que o, que o António Bagão se referiu há pouco, entre descer o peso dos impostos sobre os rendimentos de quem os tem, fazer os investimentos e, a, e os apoios sociais que é preciso dar, ou ir reduzindo a dívida, é preciso encontrar um equilíbrio. Eu acho que o, o, o equilíbrio do governo não é equilíbrio nenhum, é um grande desequilíbrio, é uma obsessão que torna Portugal já há vários anos o, o principal campeão da, da, do ritmo de redução da dívida, Todos somos a favor da redução da dívida, mas reduzi-la a este ritmo significa, significa estar a tirar recursos da economia, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista é
1: excessivos.
0: Doutor ah, Pagão como é que o Governo corta 1.600 milhões no IRS, mas na, na receita fiscal para o ano tem mais de 3 mil milhões? Eu faço um bocado a pergunta que fiz há bocado aqui ao António Mendonça, que é, o Governo está de alguma forma a dar com uma mão e tirar com outra?
1: Em, em termos agregados, está, de facto, porque uh, há uma... Em, em percentagem da riqueza nacional, ou seja, do PIB, é? há uma diminuição uh, pequena, mas existe, nos impostos diretos. E, fundamentalmente, no IRS. É razão de, 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 daquilo que já falámos. Mas nos impostos indiretos é justamente o contrário. Uh, ou seja... Uh, nos, nos impostos diretos passa de 11,8% do PIB para 11,4%, mas nos impostos indiretos passa de 12,4% do PIB, o montante dos impostos indiretos, para 13%. no conjunto dos dois aumenta a carga fiscal. Aliás, até é muito curioso, do ponto de vista ideológico... É o contrário que um governo dito de esquerda deve fazer. Isso, a direita é que defende que haver imposição seja mais sobre os impostos indiretos que sobre os impostos diretos. Bem, mas isso é um à parte. Agora, repare bem. Eu fiquei surpreendido com este valor, até porque eu ouvi a conferência de imprensa do, do Ministro das Finanças, não é? e não houve nenhuma alusão aos impostos indiretos. Houve em relação ao ERC, até com um aspecto que eu considero muito positivo, que é uh, uh, a maior consideração para efeitos de custos fiscais de, de, de capitais próprios, uh, portanto, que para nós... Mas, mas o para o não... dizer, também se
0: tem mexido na taxa de IRC, ah,
1: uh, sim, como sim. sinal, claro, as empresas claro, queixam-se que claro aqui sim, falta de... que a taxa de, de IRC, salvo R é 23%, mais a derrama estatual, mais as derramas municipais, chega aos 30% com a maior das facilidades. Ora, isso... Aí até há uma exigência a um nível que ultrapassa o nível de Portugal, é porque Temos que ser competitivos fiscalmente. As nossas empresas têm que ser fiscalmente competitivas. E as taxas de IRC em países que concorrem connosco, em termos de mesmo nível de desenvolvimento económico, são bastante inferiores. Mas deixe-me voltar aos impostos indiretos. O, o, o IVA aumenta 7,9%. Ora, sendo a inflação prevista de 3,3%, há aqui um aumento real da tributação do, do IVA, que é um bocadinho até difícil de explicar. Há, está a tal questão da, da, da alteração do IVA zero, mas isso por si não explica tudo. O, 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 o imposto sobre produtos petrolíferos, o imposto sobre combustíveis, vulgo, aumenta 13,4%. 13,4%. Pois há aqueles que aumentam, mas são os impostos sobre os pecados, são aqueles que provocam externalidades negativas, como o álcool <risos> e tabaco, etc. Acho muito bem, até porque nem bebo nem fumo. <risos> uh, o imposto único de circulação aumenta 20,1%.
0: Tem a ver com o agravamento desse imposto para os carros mais antigos?
1: Sim. Uh, Terá a ver? eu. Digo que, aliás, até socialmente é injusto. Porque, uh, muitas pessoas têm carros antigos que não conseguem comprar carros novos. Muito bem. António Mendonça, teremos aqui esta...
0: No fundo, é este gato escondido com o rabo de fora, que é abaixo o, o, o imposto direto para, para carregar nos indiretos, não é? E isso
2: só agrava aquilo que eu há pouco disse relativamente às classes médias, que normalmente têm um padrão de consumo mais <risos> elevado e que acabam a pagar mais impostos também por essa via e não foram uh, beneficiadas pelos impostos. Mas, repare, o, 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 nós temos uma certa tendência a olhar o, 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 o orçamento de Estado em si, como se fosse a solução para todos os problemas do país, para todos os problemas de natureza estrutural. Uh, e não é verdade, não é. infelizmente não é verdade. Enfim, do meu ponto de vista, uh, sou uma pessoa de formação macroeconómica e de tendência a ver as coisas um bocado mais nessa perspectiva. E sobretudo numa perspectiva de natureza mais a média e a longo prazo. E, portanto, qualquer orçamento deveria ser enquadrado dentro de uma perspectiva de média e de longo prazo. E, portanto, seria a concretização num determinado período, num horizonte temporal de um ano, de uma estratégia de natureza mais ampla. E eu acho que essa estratégia está, de facto, de, de facto, ausente. E os próprios impostos, vamos lá ver, esta questão de aumentar ou diminuir também tem que ser vista porque, muitas vezes, reduzir impostos significa aumentar a cobrança de impostos. Pode gerar mais receitas para o Estado. Ou seja, a política fiscal tem que ser vista também nesta perspectiva estratégica de médio e longo prazo, ou seja, produzir um efeito económico. E temos tendência a ver os impostos como sendo arrecadar o máximo possível para satisfazer de determinado tipo de necessidades. E, de facto, não é assim. Quer dizer, a política fiscal é um instrumento macroeconómico. Provoca efeitos macroeconómicos e reduzir impostos até pode provocar, mais ou menos, impostos. Não quer dizer que provoque, atenção, mas pode provocar. Depende de se ele for feito, se essa política fiscal tiver em conta o quê? Aquilo que eu há pouco disse, que é de gerar dinâmicas económicas, promover o investimento, promover
0: o trabalho. E desse ponto de vista, descer o ERC, do seu ponto de vista, também devia ser algo que devia estar aqui neste orçamento?
2: Pode ser ou não, depende de facto dos efeitos que se queria uh, obter. Porque repara, também não podemos estar sempre na questão da redução dos impostos, importa também ter presente que há uma grande fuga aos impostos. E isto é verdade nas empresas, é verdade nas famílias, é verdade mais num ou noutros setores, mas também é preciso fazer um exercício de reduzir substancialmente a fuga aos impostos e isso permite também aliviar a própria, a, a, a própria cobrança de impostos, não é? Portanto, ou seja, o que é o que eu queria aqui frisar neste aspecto? Eu tenho alguma dificuldade em ver apenas se sobe, se desce este ou aquele imposto porque falta aqui uma coerência geral do instrumento fiscal. E isso é que é preciso fazer. Eu gostava de ter visto neste orçamento o início. Aliás, o orçamento eu tive a oportunidade de ver lá para a frente a à necessidade de reformar o próprio processo de elaboração orçamental. Eu acho isso positivo. Confesso que não tive a oportunidade de ver no detalhe quais são as medidas que são propostas no sentido de reformular a elaboração orçamental, mas acho que é prioritário para dar ao orçamento essa perspectiva de instrumento de política económica que ele hoje não tem, mas apenas de, de resolver determinado tipo de problema.
0: Ricardo Roja, a IRC devia ter sido uma prioridade. As empresas queixam-se de que faltam medidas para as empresas, para que estimule o crescimento. É um orçamento desse ponto de vista deficitário?
3: Sim, para as empresas, do ponto de vista fiscal, este orçamento de Estado tem pouco, para não dizer nada. Eu penso que deveria, ao nível do IRC, ter, devia ter sido dado um sinal. E o sinal passaria pela redução e a prazo e eliminação das derramas estaduais. As derramas estaduais são, digamos, na prática, aumentos adicionais ou incrementos à taxa geral de IRC, afetam sobretudo as empresas que têm lucros tributáveis de maior dimensão. E aquilo que as estatísticas em Portugal nos dizem é que, para as empresas que têm lucros tributáveis, a taxa média efetiva em 2021, são os últimos dados da autoridade tributária, foi de, essencialmente, 19% para empresas que têm uma faturação a partir de 50 milhões de euros essa taxa média efetiva vai sempre aumentando e para empresas que têm faturação acima de 250 milhões de euros, são aquelas que têm maior capacidade de investimento e, e frequentemente também maior capacidade de acrescentar valor à economia, estamos a falar de uma taxa média efetiva de 25% isto já inclui os incentivos fiscais que existem pelo meio. E portanto para, este, para estas empresas, sobre as quais eh, incidem sobretudo estas derramas estaduais, deveria haver um sinal, porque são estas empresas que têm maior capacidade no imediato, e porventura também a médio prazo, de promover a tal transformação da economia e de captar investimento estratégico e, eh, e duradouro para Portugal. E, portanto, ao não existir esse sinal, penso que se trata, mais uma vez, de um equívoco mas este Governo não tem muita sensibilidade para as empresas, a meu ver, e, portanto, não surpreende essa medida. Relativamente ao aumento da carga fiscal, efetivamente, olhamos para a retórica do Governo nos últimos meses, incluindo a forma como, tipicamente, o Governo procura contextualizar não só as propostas do Orçamento de Estado, mas também os planos de estabilidade, programas de estabilidade que são apresentados a meio do ano, e vemos sempre a ideia preconizada pelo Governo, de que a carga fiscal vai manter-se ou até vai diminuir. Mas depois, na prática, vemos sempre o contrário. Ou seja, a arrecadação fiscal aumenta e agora, nesta proposta do Orçamento de Estado, vemos que a carga fiscal mais uma vez aumenta. Não obstante, essa tal redução de SPS. Mas das finanças
0: diz que decorre da dinâmica da economia. Pois. Mas é, esse,
3: essa, é é uma, é uma, essa... essa é uma... É a percentagem do PIB. Essa é uma justificação que me parece demasiado vaga, demasiado difusa. De resto... Eu acho que está mais do que na hora de termos uns estudos uh, a sério sobre a elasticidade fiscal em Portugal. Nós temos, ano após ano, as receitas fiscais sempre a crescer acima do ritmo de crescimento do PIB nominal, o que é muito invulgar. E, portanto, era importante perceber o que é que está na origem uh, deste fenómeno para que, de uma vez por todas, possamos também ter alguma... De certeza, algum grau de previsibilidade sobre estas mesmas receitas fiscais, porque é exemplo do que o Ricardo há pouco sugeriu sobre a execução da despesa pública, que efetivamente tem sido sub-executada, e mais uma vez já teremos a oportunidade de ver isso, o investimento público é novamente sub-executado no Orçamento do Estado de 2023, o que levanta dúvidas sobre a 2024, mas a falta de execução orçamental não é só sobre o lado da despesa, é também sobre o lado dos impostos. E quando se estipula uma determinada carga fiscal para a economia, e depois se tem uma carga fiscal mais elevada, também o deveríamos questionar. E, na minha opinião, deveríamos devolver esse bónus fiscal uh, aos contribuintes. E, portanto, insisto, é importante percebermos porque é que há esta elasticidade fiscal tão evidente em Portugal, porque essa questão está longe de estar endereçada. E, de resto, como dizia o António Borgão Félix, olha-se para o PIB e vê-se um crescimento nominal de 4,5%, salvo erro por cento. Uh, mas depois olha-se para, para as receitas do IVA e vê-se um crescimento muitíssimo superior. Em, em vulgar,
0: Obrigado, Paz, Sobre esta questão do oficial IRC. e do IRC, também.
4: Olha, eu não, embora seja sensível de uma forma geral à ideia de que eh, Portugal não pode ignorar as condições de, de atração do investimento e deve estimular eh, o investimento, há duas ressalvas que faço aqui. Em primeiro é que o investimento não é todo igual. E nós temos tido muito investimento em Portugal que é muito pouco produtivo, é muito especulativo, é muito disruptor daquilo que é o resto da economia. Portanto, eu tendo a valorizar muito aquele investimento que arrasta a economia atrás de si e muito pouco aquele investimento que tem apenas como objetivo fazer aumentar o valor dos ativos para os vender logo a seguir, sem estar a criar grande emprego, sem trazer muito conhecimento, sem trazer uh, grandes uh, relações com o resto do tecido económico e empresarial. A segunda questão que eu acho que vale a pena nós pensarmos é o seguinte. A taxa de IRC é, atualmente em Portugal, das coisas menos relevantes no que respeita às decisões de investimento. Porque o Estado utiliza dois instrumentos muitíssimo importantes e que são decisivos a atrair aquele investimento de maior impacto. O Estado faz uma coisa que é através do regime geral de, 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 dos incentivos, ou, ou incentivos fiscais ao investimento, negocia com grandes investidores períodos que vão até 10 anos em que as empresas por isso, simplesmente não pagam impostos durante aquele período. Não pagam impostos, não é a taxa de 31 ou, ou real efetiva de 25 ou de 19, não pagam, é isso é negociado e não pagam impostos. E por cima disto recebem subsídios. E eu sei que faz parte da vida das associações empresariais e organizações industriais estarem sempre a queixar-se que não há dinheiro suficiente. Mas a verdade, quando nós olhamos para os quadros comunitários de apoio, os últimos quatro aumentaram de forma substancial, em termos percentuais duplicaram, o seu peso no pacote de fundos estruturais. Neste momento nós estamos numa situação em que sempre no final de cada período... Ou seja, foi assim no fim do QCA3, foi assim no fim do Cren, foi assim no, no fim do Portugal 2020. Okay. Há dificuldade em executar toda a despesa, porque a quantidade de dinheiro que estava previsto para ser dada às empresas é superior à capacidade que as próprias empresas têm de absorver, até porque as empresas portuguesas estão sujeitas a regras de concorrência europeia e têm limites aos subsídios públicos que podem receber. Portanto, despeder.
0: não é para si um ponto fundamental.
4: Não, o que é importante é perceber é que, da mesma forma que António Mendonça dizia há pouco o orçamento de Estado não é o, fim, o princípio e o fim de toda a política pública, a maior parte do apoio às empresas em Portugal, hoje, não se faz através de estímulos tipo IRC. Faz-se através dos subsídios dos fundos europeus e faz-se através das outras medidas Bem, complementares de incentivos
0: fiscais. O nosso tempo voa e peço, peço brevidade nas vossas respostas agora. Um, António Bacão um, este orçamento responde às necessidades das famílias, sobretudo daquelas que estão mais atingidas... Uh, Seja pela subida dos juros, seja pelo, pela subida dos preços?
1: Não, o Governo tomou algumas medidas, até anunciadas antes do orçamento, relativamente à questão do crédito da habitação, que quer de diferimento de pagamentos, quer de bonificação dos juros e outras medidas que me parecem respeitáveis. Não é? respeitáveis. Embora aí haja uma lógica... do Respeitáveis não significa necessariamente suficientes. Sim, não só... Provavelmente não são suficientes, por isso é que eu usei a palavra respeitadas. Não. Embora aí haja uma, uma questão que, aliás, me confrase um bocado, que é uh, o, o governo este, mas é muito habitual. Que, uh, verdadeiramente nós não temos uma política nem fiscal, e portanto o que nós temos é retário. Não há políticas estruturais, de, e eu concordo com o Ricardo, dentro deste orçamento, de um orçamento, não é deste, é de um orçamento. A própria proposta de lei são 408 páginas, que é um saco de gatos, mete lá tudo, não é? coisas que podiam estar em portarias, etc, etc. Mas o próprio Estado tem, para situações relativamente semelhantes, medidas completamente diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uh, juros de crédito à habitação uh, dentro de determinadas condições de recursos e testes de meios uh, o, o, os juros dos devedores podem ser bonificados uhum. pagando, obviamente o, o, a despesa pública não é? através da despesa pública no caso da lei entre duas partes, que não é o Estado que é o arrendamento o que é que foi feito em 2023? quem paga a diferença do desconto no aumento que está previsto na lei do arrendamento é, em parte, o senhorio. Isto é, o aumento, em vez do ano passado, de ser de 5%, à volta disso, foi de 2%. Quer dizer, num caso dos juros, quem paga somos nós todos. Porque do outro lado está o sistema bancário. Do lado do arrendamento, quem paga é o senhorio, rico ou pobre, que também há é senhorios pobres, e há inclinos ricos, uhum. não é? Porque aí não há, não há pressão de outro tipo, não é? E portanto é um bocadinho... Aliás, deixe-me só até levantar um pequeno detalhe que é de um cinismo absoluto, não é neste orçamento foi no ano passado, quando se disse que os senhorios a renda devia aumentar, de acordo com a lei de um contrato assinado entre duas partes repito que nenhuma delas é o Estado devia ter sido aumentada a renda em 5% foi em dois, compreendo isso Uh, embora compreenda não generalizadamente mas para quem precisa efetivamente e está em situação de penúria ou, de, ou dificuldades familiares como há pouco referiu não é? uh, e o Estado disse assim, não se preocupem senhorios, porque o vosso IRS vai, que é 28% da taxa liberatória sobre a, a, as rendas, não é? vai ser no próximo ano abatido da parte que vocês não receberam de aumento de renda 2023 e em 2024 acabou Quer dizer, dizer dá-se num ano, como, é para enganar todos, desculpe, mas dá-se num ano essa, essa compensação fiscal, mas não, é uma, não há uma diminuição efetiva da taxa liberatória sobre as, sobre as rendas. E já agora, sobre este ponto também, para e terminar. a propósito, das famílias, sim, e para, sim, terminar, para terminar, a questão da poupança. Sim. Nunca há uma palavra sobre a tributação sobre a poupança. Nunca há.
0: Sim, é uma mensagem que tem
1: Então aliás, estive a ver, né, né, quando se faz a, 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 Quando se procura uma palavra, não é? no mês de 408 sim. páginas do relatório, a palavra poupança, é entendida no sentido macroeconómico, termo, não aparece uma vez. Uma vez. E, no entanto, a nossa taxa de poupança, a nossa taxa de tributação, é de 28%. Há 15 anos era de 20%. Ou seja, aumentou 8 pontos percentuais. Aumentou 40%. E o país precisa de poupar. Está com uma taxa de poupança de 5, 6, 7% do rendimento disponível e ninguém se preocupa com isso.
0: António Menonça, o orçamento responde às necessidades das famílias enfim, normais que têm sido especialmente atingidas pela subida de juros, pelo aumento dos preços, nomeadamente dos bens alimentares?
2: O orçamento julgo, procura contemplar, de certa maneira, esse problema. Uh, e, portanto, com medidas específicas, uh, enfim, particularmente a subida do salário mínimo, enfim, outras medidas de apoio às famílias, a vários níveis, a vários níveis procura precisamente ter essa, essa preocupação. E eu acho, e voltando à minha questão, eu acho que o problema dos orçamentos é precisamente isto, é um somatório de medidas avulsas que atingem todos os diferentes setores. É extremamente difícil fazer um exercício de ver a coerência geral, porque é mais simples, quando há dinheiro, e que é o caso, de dar medidas pontuais a este e àquele. aquele. Enfim, em alguns casos até quem mais chora, mais mama, para utilizar um, uma, uma expressão, expressão popular, do que efetivamente <coughs> encontrar uma perspectiva de natureza coerente. Por exemplo, relativamente à habitação que estamos aqui a falar, é um problema terrível que, evidentemente, é necessário medidas de natureza pontual, mas aí arriscamos muitas vezes a fazer destruções a matéria de efeitos económicos, decisivas e provavelmente estar a ajudar quem é menos precisa. Porque a os incentivos vão ser feitos neste momento é para quê? Há um problema que é a carência da oferta. Não há construção, não há oferta. E, portanto, se não houver oferta de construção para os diferentes setores, e o que tem em vida é, precisamente, medidas muito imediativas, não há resolução do problema da habitação. Portanto, não é dando subsídios, rendas, aos jovens, aos menos jovens, aos mais velhos, aos carenciados, etc., que se resolve o problema da habitação. Nem penso que isso seja correto. Portanto, o fundamental é introduzir elementos que gerem dinâmicas que modifiquem estruturalmente a nossa economia. E nós, neste momento, estamos. Diz que lá fora, exatamente, é tudo a mesma. nem é diferente. As situações diferem de, país, de países para países. E, no nosso caso, de facto, temos aqui, só para falar no problema da, 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 da habitação, mas noutros problemas também, problemas de natureza estrutural que têm que ser resolvidos com medidas de caráter estrutural. E, portanto, cá está. O orçamento desse meu... Se eu, assim, posso apresentar uma, uma, uma observação, uma crítica ou uma... Uh, chamar a atenção por uma característica, aliás, como era do ano passado, corre-se ser muito um somatório de medidas pontuais com dificuldade de coerência. E depois, podemos ter a sorte, como tivemos o ano passado, que a conjuntura seja uma conjuntura muito favorável e favoreça e que as coisas se realizem. Mas à partida, digamos que eu não, não, digamos, não sou daqueles que, acho, apesar de compreender, e achar que devem ser feitos, mas digamos que temos que ir para além das medidas apenas de apoio das medidas, enfim, de, 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 de ir circunstancialmente aqui ou, ou aqui, para, aqui ou, claro, para resolver um determinado
0: problema. Sobre esta questão, temos falado bastante aqui neste programa e por isso peço especial capacidade, de síntese ao Ricardo Arroja e ao Ricardo Pajamento,
3: uhum.
0: este orçamento responde à questão da... De... Das necessidades mais prementes das famílias?
3: Em muitos pontos, não. Portanto, relativamente ao EAS, já discutimos, a redução das taxas é curta, a atualização dos escalões não compensa de todo a inflação que houve nos últimos anos e que também se traduziu em, em passagens para escalões superiores por simples, por simples via da atualização salarial. Depois, relativamente aos outros domínios, tem havido nos últimos no último ano e meio, essencialmente três áreas de apoio. Portanto, inicialmente, os apoios para compensar a subida dos uh, gastos energéticos, as questões relacionadas com os gastos da habitação e também com os gastos da alimentação. Ora, relativamente aos bens energéticos e aos bens alimentares, os apoios são essencialmente retirados e, portanto, agora preconizam-se medidas mais uh, direcionadas, como se costuma dizer. A questão está em saber até que ponto é que essas medidas chegam aos uh, destinatários finais. E, de facto, em Portugal nós temos, em muitos aspectos, uma forma de uh, apoiar grupos específicos e, num bocado arcaica, com a ideia dos, uh, dos, uh, dos concursos e das, e das, uh, das janelas uh, às quais as pessoas têm que entrar, e, e, frequentemente, com os meios tecnológicos que existem, seria mais fácil e, e provavelmente, simples de fazer de ir atrás o próprio Estado e, provavelmente, atrás das pessoas que se encontram em determinadas situações de rendimento e, com isso, conseguirem ser mais eficazes a fazer chegar os apoios. Portanto, é um ponto de interrogação. Relativamente à habitação, na habitação, eu sou sensível a muitos aspectos que já foram aqui mencionados. Eu acho que, por exemplo, na habitação há um problema de oferta. Podia-se ter, em verdade, por exemplo, uma redução do IVA à construção, que é Uh, podia ser reduzido. Uh, há uma questão que foi falado, que relacionada, com, relacionada com a própria tipologia de apoios que existem. Por exemplo, entre os apoios de subsídios de renda e bonificação de juros, estamos a falar de uma intervenção orçamental de 450 milhões de euros, o que é essencialmente metade do total das medidas que estão preconizadas, sendo a outra metade das medidas preconizadas no âmbito da habitação essencialmente a oferta pública de habitação. Ora, uh, não só me parece que esses apoios... Uh, mais dirigidos sob a forma da renda e sob a forma de unificação dos juros podiam ser um bocadinho mais generosos, como parece também que existe um grande risco de falta de execução dos apoios que são prevenciados através da oferta pública de habitação. Na medida em que, como nós vimos nos últimos anos, o Estado, sistematicamente, não executa a despesa pública que prevê executar. Uh, de forma que, de um modo geral, parece-me que o orçamento de Estado é pouco ambicioso e, sobretudo, pouco acomodatício em pontos concretos que temos vindo aqui a discutir.
0: Ricardo Paz-Medo, uma capacidade de tão sintética como foi o Ricardo Rocha. Ou ainda mais. Ou ainda mais, por
4: um, assim, há, há medidas importantes neste Orçamento de Estado, embora eu acho que. que não, não, já lá vou, porque é que eu acho que não, não respondem a uma série de problemas, mas se pensarmos, há um reforço relevante do abono de família. Há um reforço relevante, um alargamento relevante da, gra da gratuitidade das creches, que é uma das maiores críticas que eu faço ao governo em relação a, ao que foi a, a política orçamental de 2023, é não ter respondido a estas questões, que são questões reais que afetam a mobilidade social, as desigualdades, a capacidade do país utilizar devidamente as, todos os recursos e as competências que tem, é condenar crianças à falta de escolaridade por terem, o azar de terem nascido na família errada. Portanto, reforço do abono de família, o alegramento da gratidão dos ex -cres. Outra medida que me parece positiva é o subsídio para professores deslocados, uh, que é para fazer face à falta de uhum. professores, que era uma Sim. medida que já devia ter acontecido mais vale tarde do que nunca, ou o reforço da ação social escolar no ensino superior, que também tem uma verba relevante, aumento neste orçamento, são exemplos de coisas que o Governo já devia ter feito o ano passado, vai fazer no próximo ano e que tinha margem para fazer mais. Agora se pergunta, este orçamento dá resposta aos problemas, eh, aos maiores desafios do país? Eu digo-lhe, não dá, mas o problema não é do orçamento, o problema é das políticas, o orçamento é apenas um reflexo. Eu acho que se o orçamento não nos dá nenhuma confiança de que vamos ter melhor saúde ou melhor educação uh, públicas em Portugal, não é, o problema não está no orçamento, o problema é que no orçamento é. deveria haver refletido uh, É mais estrutural, de, não é? De, não, não é uma questão de ser mais estrutural é o orçamento deve traduzir do ponto de vista financeiro as políticas que estão a ser postas no terreno para dar resposta real aos problemas que hoje as pessoas enfrentam no acesso a estes serviços públicos. E como essas respostas ainda não chegaram, o orçamento não as traduz. O problema não está no orçamento, está nas políticas a montar. Uhum.
0: Pagão Félix, um minuto, por favor. Ficou satisfeito por ver que, pela primeira vez desde 2009, a dívida pública baixa para menos de 100% do PIB?
1: Fico satisfeito, até porque tenho... Duas filhas e quatro netas, não é? sobretudo por causa das minhas netas. Acho, acho que, que é bom. Uh, embora, uh, vamos lá ver, a dívida pública, em termos nominais, o valor absoluto aumentou, Sim. não muito, mas aumentou. Estamos perto de 300 mil milhões de euros. Não é? o, que, uh, o efeito do deflator de produto, entre aspas, a inflação uh, comumente, sobre o denominador, que é o PIB, o PIB nominal, quer dizer, a inflação favorece os devedores. Não é? E o Estado, representando-nos a nós todos na dívida pública, é favorecido por um aumento nominal do, da riqueza criada que está no denominador da fração. E, portanto, eu aliás fiz umas contas muito rápidas e o efeito nos últimos dois anos foi de uma descida de cerca de 9% só por efeito da, do deflator de produtos, não é? mas, obviamente, que uh, é positivo, e é positivo ainda por outra razão. É porque melhora a nossa apreciação pelos credores, o nosso rating, e, portanto, se traduz numa aquisição, de numa venda de dívida, digamos assim, por valores melhores em termos de juros. O que significa
0: menos encargos para o Estado. António Mendonça, um minuto sobre a questão da dívida, e, lamento, não tenho mais tempo do que isso.
1: A partilha, eu acho que partilho
2: inteiramente, enfim, a dívida fundamentalmente reduziu-se, porque o PIB nominal, mais uma vez, foi um efeito positivo da inflação. E o que está a acontecer com a dívida, enfim, não é nada que já não tenha acontecido no passado, até historicamente, as dívidas que aconteceram no, na sequência da, da Segunda Guerra Mundial, em parte, foram pagas precisamente pelo aumento do PIB nominal e por haver ali uma, uma certa inflação. Portanto, é um fenómeno. Nós, quando falamos muitas vezes de inflação e temos a inflação como o diabo, de facto, tudo não é bem assim, quer dizer, digamos, não há nenhuma razão para a inflação ser 2% neste momento o limite, ou até porque a razão pela qual o Banco Central Europeu neste momento parece que esqueceu que a questão da inflação é, em termos médios, convergir por 2%, pode estar mais acima ou pode estar mais abaixo, mas não é o 2%. E houve uma revisão da política monetária precisamente para enquadrar a inflação dentro desta perspectiva de médio prazo, ou seja... Nós temos que ver que há alguma tendência, a nível internacional e a nível europeu, para retomar medidas de caráter restritivo, que são extremamente, do meu ponto de vista, prejudiciais à própria dinâmica económica. Nós não podemos esquecer que, neste momento, a Europa, e particularmente a Alemanha, está com uma desaceleração muito forte. Em 2023 a Alemanha vai ter uma recessão. E, portanto, temos que ter, e agora se me permite dizer um pouco e voltar àquela ideia do orçamento, de um orçamento cauteloso, precavido, porque, de facto, o julgo que o governo português, de alguma forma, quer ter alguma base para face a situações imprevistas. Porque a, a, a imprevisibilidade, os riscos que estão associados ao desenvolvimento da situação económica internacional são muito fortes. E, portanto, eu tenho tendência até, às vezes, compreender certo tipo, embora não esteja de acordo com certo tipo de precauções, tendo em conta, de facto, uma conjuntura que é uma conjuntura muito incerta que tem risco uhum. muito forte. Mas se me permite só uma coisa... Para muito terminar. rápido, muito, rapidamente muito mesmo. rápido Muito rápido, para muito. ver o seguinte. Nós estamos aqui a esquecer, digamos, da dinâmica que é importante gerar uma dinâmica salarial positiva uh, de, de que isso possa acontecer, que possamos voltar novamente a uma, a uma negociação entre sindicatos e patrões da progressão salarial. E desse ponto de vista eu queria chamar a atenção para um aspecto que não foi aqui chamado, ou pelo menos não me recordo ter sido, mas que é importante, que é um certo reforço do acordo de médio prazo estabelecido. De sim. Exatamente, em termos de rendimentos e salários. Que também pode ficar aquém daquilo que seria necessário, mas não deixa de ser um aspecto positivo e pode dar um sinal para uma outra dinâmica em que tem ser instalada.
0: Ricardo Roja, um minuto.
3: Relativamente à dívida pública, obviamente que é sempre positivo que ela seja reduzida para patamares mais razoáveis. O problema é que ela tem sido sistematicamente reduzida nos últimos anos, em porcentagem do PIB por via de uma receita fiscal que é excessiva e, portanto, desse ponto de vista, eu penso que um menor ritmo de redução da dívida pública seria exigível em face do bónus fiscal que houve para as contas públicas, em benefício das contas públicas, mas em prejuízo dos contribuintes. Uma última nota muito rápida, 30 segundos, só para fazer o seguinte. Há um aspecto que continua a falhar no Orçamento de Estado em Portugal. Que é a orçamentação por objetivos. Basicamente, permitir uh, definirem-se objetivos por área governativa uh, e perceber de que forma é que o orçamento de Estado, a distrita, cada uma dessas áreas governativas, consegue atuar no sentido de promover os tais objetivos. Em Portugal, uh, tivemos um programa piloto uh, no, no, na área do mar agora esse programa de piloto vai ser largado a todo o Ministério da Economia e do Mar, continua, no entanto, a ser apenas representativo de 4,2% da despesa pública total. Enquanto não fizemos este exercício, não seremos capazes de perceber se o gasto público é eficaz ou não. Obrigado, Pai João fechar. Bom, eu hoje estou com nada a discordar
4: dos meus uh, três colegas de painel, porque acho que a forma como se encara a dívida, a meu ver, é, uh, não é a correta. Uh, Portugal nos últimos três anos vai descer, em três anos vai descer o rácio da dívida no PIB em 25 pontos percentuais. Não sei se é mais algum país da União Europeia a fazer uma descida destas para níveis abaixo de 100% no ato de certeza absoluta. E é, a meu ver, incorreto partir do princípio que toda a redução da dívida é justiça intergeracional, ou seja, estamos a poupar impostos dos nossos filhos e netos dou um exemplo muito claro, se nós em vez de termos descido em 25 pontos percentuais tivéssemos descido em 20 pontos percentuais que já era mesmo assim provavelmente a primeira ou a segunda descida mais rápida da União Europeia e que seria em qualquer caso um efeito enorme de qualidade do país, provavelmente nós já conseguiríamos ter todas as crianças a ter creches gratuitas em Portugal que é uma questão básica Há alguma coisa que seja mais solidariedade intergeracional do que de garantir que todas as crianças, desde o momento em que saem dos braços dos pais e das mães, conseguem ir para uma creche decente e ter formação pré-escolar decente? Não há. É, todos os estudos dizem que é o melhor investimento que se pode fazer é nas pessoas e, em particular, nas idades mais pequenas. Nós continuamos a viver num país que prefere reduzir mais 3 ou 4 pontos percentuais do PIB, a dívida pública, do que investir naquilo que é o nosso seguro de vida futuro, que são as crianças. E isto é má política, não é bom Lamento.
0: Ricardo Pajamed, António Mendonça, António Bagão Félix, Ricardo Roja, muito obrigado pela vossa presença. Haveria com certeza, muito mais para debater. Vamos acompanhando também aquilo que se vai acontecendo e aquilo que podem ser ainda as alterações eh, ao Orçamento de Estado para 2024. Por hoje é tudo. Pode ver-se ou rever este programa em RTP Play e ouvir-se em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha até lá uma excelente semana.